0: Hallo, Massimo Mayo ist hier, herzlich willkommen. Menschen mit Behinderung tauchen in Film und im Fernsehen viel zu selten auf und es soll sich ändern. Das finden mittlerweile sogar die BBC und auch Netflix. Die zwei haben jetzt nämlich zusammen ein neues Programm angekündigt. In den nächsten fünf Jahren wollen sie ganz explizit behinderte Menschen in viele Produktionen einbinden, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Die haben dafür auch schon einiges an Lob und auch ein bisschen an Kritik bekommen in den letzten Tagen, was so ein Schritt vielleicht auch für die deutsche Film- und Fernsehwelt bedeuten könnte. Das habe ich besprochen mit der Schauspielerin und Beraterin für Inklusion, Alina Buschmann. Und ich habe sie erst mal gefragt, wie sie das denn findet, diese Pläne von Netflix und von der BBC. Ist das für Sie vielversprechend?
1: Ich finde es sehr vielversprechend und vor allem auch längst überfällig. Ich weiß, dass im Internet eine Diskussion darüber entbrannt ist, ob das nicht die Schauspielkunst gefährde. Und ich glaube, dass auch im Schauspielraum für Entwicklung ist. Ähm, zu den Zeiten von Shakespeare zum Beispiel haben Männer Frauenrollen gespielt und das ist heute auch anders. Und deswegen glaube ich, dass diese Richtlinien ein guter Schritt in die richtige Richtung sind.
0: Sie betonen ja, dass es Ihnen sowohl um die Menschen hinter der Kamera geht, als auch vor der Kamera. Also Sichtbarmachung sozusagen, aber auch Menschen mit Behinderung in die Produktion mit einbinden. Was würden Sie denn sagen, was, was ist da wichtiger oder lässt sich das vielleicht gar nicht voneinander trennen?
1: Das lässt sich überhaupt nicht voneinander trennen, denn es geht hier um das Abbauen von Erzählungen und Stereotypen, die wir seit Jahren aufgebaut haben. Und aktuell ist es so, dass nichtbehinderte RegisseurInnen überwiegend und nichtbehinderte DrehbuchautorInnen über Behinderungen schreiben. Und dabei lässt es sich nicht vermeiden, dass diese ganzen Vorurteile, die wir in unserer Gesellschaft haben, die strukturell verankert sind, immer wieder reproduziert werden. Das bedeutet, es ist sehr, sehr wichtig zu sagen, Menschen vor der Kamera, aber auch Menschen hinter der Kamera, damit wir realistischer die Lebensrealität von behinderten Menschen und auch von anderen marginalisierten Gruppen erzählen können.
0: Wie ist das denn hier in Deutschland? Gibt es hier ähnliche Vorhaben? Gibt es hier ein ähnliches Bewusstsein?
1: Nein, also ich kenne keine vergleichbaren Richtlinien und ich glaube, dass wir in Deutschland noch sehr, sehr viel zu tun haben, um die Gesellschaft in den Medien zu repräsentieren, wie sie tatsächlich ist.
0: Aber es ist ja schon so, dass es ja wohl Produktionen gibt, die sich da Gedanken machen. Die wenden sich ja zum Beispiel dann an Sie, weil Sie sind Beraterin, genau. wenn es um Inklusion geht von behinderten Menschen. Was ist denn da Ihre Hauptarbeit, Ihre Hauptmessage? Was, was vermitteln Sie diesen Firmen, die sich an Sie wenden?
1: Dabei geht es vor allem erstmal darum, Aufmerksam zu machen, die Strukturen zu erklären, ganz viele Menschen erkennen Ableismus, die Diskriminierung von behinderten Menschen gar nicht als System. Aber das ist ganz fest in uns verankert und damit fangen wir an. Ich mache das zusammen mit meiner Kollegin Luisa Laudate und dann geht es weiter. Da, damit zu erklären, dass wir halt wirklich diesen Platz brauchen. Behinderte Menschen brauchen den Platz in Firmen, in Produktionen und brauchen Chancen, denn die Chancengleichheit ist im Job überhaupt nicht gegeben. Und je nach Anfrage der Produktionsfirmen sprechen wir mit ihnen über konkrete Bre äh, Projekte und machen eine individuelle Beratung.
0: Bei BBC und Netflix ist es ja auch so, dass sie explizit betonen, dass es in diesen äh, Projekten, die sie da jetzt äh, starten wollen, die nächsten fünf Jahre, dass es da gar nicht natürlich inhaltlich auch um Behinderung gehen muss. Das haben Sie auch schon angesprochen, dass wenn Menschen mit Behinderung beteiligt sind, dass es dann ganz oft auch um Behinderung geht. Ist es auch so ein, ein, ein wichtiger Punkt sozusagen, diese Geschichten zu also breiter zu machen?
1: Absolut, absolut. Ich finde es auch einen interessanten Ansatz zu sagen, wir schreiben gar nicht mehr alle Charakterzüge und äußerlichen Merkmale in Rollen. Wir schreiben Rollen einfach ein bisschen offener, weil es ist doch nicht notwendig, dass äh, zum Beispiel eine Kaffeebesitzerin, die muss ja überhaupt nicht definiert sein in Haarfarbe, Augenfarbe, Merkmalen wie Behinderung oder was auch immer. Und wenn man das weglässt, dann hat man bei der Besetzung auch viel mehr Spielraum und so können sich auch breitere Geschichten entwickeln. Also
0: ich höre, Sie haben da eigentlich ziemlich Hoffnung, was das angeht, was BBC und Netflix äh, da vorhaben. Das sind ja schon zwei sehr große Unternehmen. Kann es sein, dass sowas vielleicht da noch Auswirkungen hat? Zum Beispiel hier in Deutschland tut sich da im Großen und Ganzen gerade was in der Filmwelt?
1: Ich hoffe es sehr. Also... Ich sehe es noch nicht, aber manchmal sieht man ja Sachen auch erst, wenn sie ein bisschen angelaufen sind. Netflix und, also BBC nicht, aber Netflix und vor allem auch Amazon, die letztens auch Inclusive Guidelines gelauncht haben, sind ja auch in Deutschland vertreten. Es gibt deutsche Produktionen und ich habe sehr viel Hoffnung, dass sie diese Maßstäbe natürlich auch in Deutschland anwenden und nicht nur im englischsprachigen Raum. <lacht>
0: Das war die Schauspielerin und Beraterin für Inklusion und Antidiskriminierung, Alina Buschmann, haben Sie gehört, hier in unserem Kompressor-Podcast.